0: Una profecía es una predicción o revelación sobre eventos futuros que se considera que proviene de una fuente divina, sobrenatural o mística. Las profecías pueden ser atribuidas a figuras religiosas, videntes, místicos o personas que afirman tener el don de la clarividencia o la capacidad de recibir información sobre el futuro.
1: Estas predicciones a menudo se interpretan como advertencias, guías o visiones de lo que está por venir y, a lo largo de la historia, han desempeñado un papel significativo en diversas culturas y tradiciones que pueden abarcar una amplia gama de temas, desde eventos mundiales hasta asuntos personales y han sido objeto de interés y debate en todo el mundo.
2: Hay personas que se han atribuido la capacidad de tener visión al futuro. Algunas figuras famosas incluyen a Baba Vanga, una vidente búlgara del siglo XX, cuyas supuestas predicciones han ganado popularidad en algunos círculos. También está Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, quien afirmaba tener la capacidad de predecir el futuro mientras estaba en un estado de trance.
0: También, figuras históricas como el místico francés... Michel de Nostradamus, cuyas cuartetas proféticas han sido objeto de interpretación y debate durante siglos. Estos son solo algunos ejemplos, ya que a lo largo de la historia ha habido numerosas personas que han afirmado tener el don de la profecía.
1: Bienvenidos a Seres Extraños, el podcast donde exploramos los misterios más intrigantes del mundo.
2: En el episodio de hoy, nos adentraremos en el fascinante mundo de las profecías. Desde las antiguas predicciones hasta visiones del futuro, descubriremos cómo estas creencias han impactado la historia y la cultura. Prepárense para sumergirse en un viaje lleno de misterio y asombro. A continuación, escucharemos la leyenda de la niña vidente del triunfo.
0: Todo comenzó en Baja California Sur, un diciembre de 1934, con el nacimiento de una hermosa niña, rubia, y de ojos color verde, su nombre era Winter Irenea Ojeda Roger, ella nació con múltiples habilidades, pero había una muy especial, la clarividencia, un don que condenó a Winter a un gran sufrimiento a tan temprana edad. Desde que cumplió sus primeros seis meses, Winter empezó a caminar y su familia se dio cuenta de que aprendía mucho más rápido que cualquier otro bebé, pues para sus cinco años, ella ya tocaba el violín, hablaba tres idiomas y solía leer el periódico. A pesar de que era una niña muy noble y querida, de pronto su suerte cambiaría, pues empezó a manifestar su habilidad de ver el futuro. Pero para su mala fortuna, los futuros que vislumbraba no a todos les hacía gracia, pues también predecía terribles desgracias venideras. Un día, la niña se levantó gritando muy asustada, diciendo que el techo se caería. Toda la familia entró en pánico y corrió hacia afuera para salvar sus vidas. Sin embargo, el techo que se estaba cayendo no era el de su casa sino el de la iglesia principal del pueblo. Y trágicamente, dentro de ella había gran cantidad todavía de habitantes del triunfo, lo que terminó en una gran catástrofe. Todos los vecinos se dieron cuenta de la gran habilidad de la clarividencia que comenzaba a tener esta niña. Se fue corriendo la voz por todo el pueblo y lamentablemente, lo desconocido puede ser aterrador para algunos y trágico para otros. Aunque Winter no tenía maldad, los habitantes del pueblo la acusaron de bruja y de tener pactos con el rey del inframundo. De pronto la niña no era deseada en ningún lugar. Al contrario, comenzaban a conspirar contra ella. Sus padres la adoraban. Y sabían que Winter era una buena niña. Sabían que las historias oscuras que los vecinos inventaban eran todas falsas. Así que decidieron esconderla en casa de su abuela para la seguridad de Winter. Sin embargo, ellos son los que sufrirían aquel día cuando llegara la noche. Pues la gente del pueblo estaba muy asustada. No sabía lo que hacía y crearon una terrible conspiración. Pensando que Winter estaba en la casa... Una caravana de personas enojadas arribaron por la noche... Y con grandes antorchas en sus manos... Le prendieron fuego a su casa... Sus hermanos alcanzaron a escapar... Pero sus padres... Lamentablemente... De una manera horrible... Perdieron la vida... Después de esta tragedia... Su abuela sacó a Winter del país... La niña estuvo en diferentes países... En Rusia, por ejemplo, donde fue adoptada por una geisha que se la llevó a Japón, le enseñó a bailar y a vestirse según su cultura. No se sabe si por coincidencia del destino o por alguna otra razón, el hermano mayor de Winter se casó con la geisha y se llevaron a Winter de regreso al pueblo. Sin embargo, ese viaje de vuelta al triunfo era una sentencia de muerte para Winter. Pues una madrugada, su hermano encontró a la niña sin vida detrás de la casa, cuando encontró a su hermanita bañada en sangre. Desafortunadamente, la desgracia seguiría a la familia de Winter, pues el hermano de Winter y su hijo, que tuvo con la Geisha, perderían la vida en un trágico accidente en 1985. Respecto a la Geisha, en 1992 tuvo un terrible accidente cuando el avión privado en el que viajaba se estrelló en Tijuana. En el poblado del Triunfo se le mandó a construir una capilla a la niña vidente. Se dice que fue la Geisha quien mandó ese mensaje. La capilla fue hecha en el lugar donde la pequeña Winter fue asesinada. La capilla es visitada por cientos de personas que fervorosamente le rezan a la niña para que les cumpla milagros. Se dice que es una de las capillas más milagrosas del estado, pues Winter cumple sus deseos. Pero hay que tener cuidado, pues la persona que se burle frente a la capilla le caerá una eterna maldición sobre ella. Los habitantes del triunfo cuentan que a pesar de que el pueblo hizo sufrir tanto a la niña, la niña vidente de México se quedó para habitar el lugar que irónicamente amó y que le hizo perder la vida. No solo para cumplir los milagros desde su lecho de muerte, pues se dice que Winter recorre las calles del pueblo tocando el violín. Se pueden escuchar sus lindas melodías y que la silueta de la niña vidente entre la casa y la iglesia siempre estará cuidando detrás de cada persona del triunfo.
1: ¿Qué tal amigos cómo se encuentran bienvenidos sean a este video podcast y también podcast seres extraños el día de hoy me da mucho gusto poderles saludar y como siempre con un tema bastante interesante. Saludamos a cualquier parte de la república e incluso cualquier país que nos estén viendo a través de el YouTube y de las redes sociales. Mis compañeros han tenido a bien pues, hacer una excelente investigación y una leyenda, la leyenda de los videntes. ¿Cómo están? Les saludo, como siempre, con el agrado. Consuelo Chong, bienvenida.
2: ¿Cómo estás, Beto Carabioto? Pues la verdad, qué interesante esta leyenda de la niña vidente del triunfo. Uh -huh. En donde pues cuántas veces a personas con esta estas habilidades extrasensoriales, no, esta sensibilidad de pronto pues son malentendidos y, e incluso también en el caso de esta leyenda que acabamos de escuchar pues se terminan muy mal, desafortunadamente, ¿no? Así es que, bueno, de esto estaremos platicando en este podcast acerca de las profecías y de personas o místicos, hombres y mujeres, que a lo largo de la historia ah, pues han recibido información, que esta información les llega ya sea por sueños, en estados de trance, en estados, no sé, también, pues, muy, ex ahora sí que muy extraño. Demasiado
0: extraños. Y se
2: imaginan sí. las cosas, unos hasta dibujan. Sí. Y de esto lo estaremos platicando. ¿Cómo te va, Ferlos? ¿Los va?
0: Hola nuevamente, es un placer estar con todos ustedes en este podcast Seres Extraños. Bueno, escuchamos justamente la leyenda de la niña vidente del triunfo. Es una leyenda que se cuenta justamente en el triunfo, que es un pueblo en Baja California y que es una de las leyendas más sonadas por allá, y aquí en México, pues, es una de las pocas leyendas que se tienen sobrevidentes, o sea, sobrevidentes específicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, justamente vamos a hablar de eso, el tema de hoy va a estar bastante interesante, hay un montón de información, sobre todo porque también, pues, existen personalidades de, de la clarividencia, uh -huh pues que han demostrado que muchas de sus visiones son reales uh -huh. y que impactan en, en nuestra vida, en el mundo. Y justamente también vamos a hablar de eso hoy, de algunas de las predicciones que hicieron para este año. Así que, pues chicos, va a estar muy interesante el video. Va a podcast. estar interesante.
1: Eso sí, eh, uh -huh. temas muy largos, vamos a darle pues una, una repasadita nada sí, más porque claro. sería meternos claro. en... En, en temas ya más específicos, ¿no? Sí, es claro. Muchísima de información, sí, sí, información. Demasiada información, pero pues son seres extraños humanos. El también. De Oigan, ¿qué les parece sí. si
2: entendemos un poco el término de profecía, ¿no? ¿A qué claro. se refiere esto de, la, de una profecía? Bueno, como ya bien lo mencionas, tanto en la leyenda como también al inicio, eh, Beto pues es una predicción o es un tipo de revelación sobre algunos eventos futuros uh -huh. que se considera que provienen de una fuente divina, en la mayoría de los casos, una fuente sobrenatural, eh, es un tema sin duda místico. Uh -huh. Estas profecías pueden ser atribuidas a eh, pues estos seres que están en otros planos, eh, también eh, directamente se conectan o canalizan a personas aquí en el planeta que se les conoce como videntes, uh -huh. místicos o personas que afirman ya tener el don, en el caso de la leyenda que acabamos de escuchar, una niña que ya nace con este don de la clarividencia, que uh -huh. también es otro término que hemos escuchado mucho, y que reciben información del futuro. Muchos dicen que de pronto estas visiones son tan... ...tan reales... Eh, ...a través de sueños... ...pesadillas... ...que, que de, se levantan así... ...sudando... ...espantadísimos... ...¿no?... Sí. ...pero también hay quien... ...hace este tipo... ...de profecías... ...o predicciones... ...con dibujos muy extraños... ...que eso también... ...les estaré platicando... ...de... Eh, ...una persona... ...de Argentina... Que justamente a través de los dibujos es eh, pues era un artista visual, les llegaban todo este tipo de información. Así que es. también su historia está muy interesante. Sí, sí, sí. Pero bueno, entendiendo este tema, palabras como clarividencia, premoniciones, percepción extrasensorial, justo tiene que ver con estas personas tan sensibles que tienen esta capacidad de conectarse uh -huh. a, digamos, a, a la energía divina a la información divina, quizá lo que se conoce incluso como los registros akáshicos, donde claro, está claro. toda la información que es,
0: eh, y que vida, de pronto ¿no?
2: también tienen la posibilidad de, o la misión, a lo mejor, porque sí. por algo les llega no esta información, que tienen la misión de poder proyectarlo, escribirlo, dibujarlo, platicarlo, claro. para prevenir quizá a, a la humanidad, ¿no?
0: Sí, justamente. Es
1: interesante porque, pues bueno, Estamos hablando de personajes que ahora incluso son contactados por otros eh, guías, por otros videntes, ya como algo superior. Uh -huh. Pero ellos también debieron haber tenido sus propios guías o ser únicos y tener este contacto prima primario con el tiempo, espacio, con la realidad sin alguien guiados. Ahorita, eh, pues bueno, de entrada de la investigación puedes contactar a Nostradamus, según los guías, o algunas otras eh, entidades que te pueden hablar del futuro, con la quiromancia, con las cartas, con el péndulo, pero ya vas acompañado de una persona que se dedicó en sus vidas pasadas a esto. Pero estas personas, que estamos hablando del siglo XVII, que estamos hablando del siglo XIV, pues bueno, son realmente humanos con estas potestades eh, o sin potestades que lo hacían de una manera natural, como tú bien lo mencionas, dones. Esos Dones, dones naturales.
2: Especialmente. hemos ¿Cuántas veces no hemos escuchado y cuando nos ha tocado conocer el libro de Nostradamus? No sí. sé si ustedes lo, lo leyeron. Y lo vamos a platicar. ¿Qué impacto? A Bica, ¿no? ¡Qué impacto! Sobre todo cuando eres eres más chico, más joven, sí. eh, llega este texto a tus manos. Por ejemplo, a mí me llegó un libro de, de las profecías de Nostradamus y pues sí, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué claro. es esto? Sí te, te impacta un poco porque de pronto pasan los años... Eh, y de pronto hay gente que dice es que la profecía de Nostradamus dijo esto esto y esto y vean es muy similar a lo que está ocurriendo o en tal año en el dos mil no sé veintitrés sí, dos tantos esto. va a pasar esto en los cuartetos famosos no que, claro. que escribía sí. tipo tipo poesía tipo mm. poema no sé Beto, tú sabrás eh, Ferlos va tú sabrás más de este tema mm. Y que de pronto lo vas leyendo y sí, sí te da un escalofrío porque dices, bueno, ¿cómo Ay, lo obtuvo? ¿Cómo le llegó sí. la información? Lo acertado que sí. fueron... ¿Y para qué son las profecías o fuertes. las premoniciones? Claro. Ahora, ¿no?
1: y por lo general un medium siempre te va a referir eh, hacia ti, hacia un espíritu. Eh, te puede decir tu futuro, te puede adivinar, pero ya hablar de una premonición gigante en el cual involucra Planetaria. a todo el mundo, a todo el planeta... Como algunas predicciones incluso hasta religiosas como pasa en el caso de las niñas de Fátima que da ciertas cartas, tres cartas y se van poco a poco diciendo estas estas premoniciones que hasta la fecha el, el, el Papa pues dio eh, Juan Pablo II la, la tercera profecía de Fátima. Y engloban toda una generación, engloban todo un futuro, todo un, un orden una mundial, transformación ¿no?
2: no de la humanidad. Entonces A imagínense qué clase también.
1: de divinidad, qué clase de conexión tan fuerte tiene estas personas para que den una profecía para toda la humanidad y no nada más para una o dos personas en consulta. Fíjate antes sí. de
2: que comience Fer porque él se va a ir tendido con tendido el tema como con dos temas, a la historia. varios temas que tiene bien interesantes, también hablando del tipo de profecías. Sí. Tú mencionaste las profe eh, profecías religiosas, pero también hay profecías políticas. Claro. Profecías también de posibles desastres naturales, sí. profecías también de cambios importantes en la sociedad. Eh, en la estructura social Hay profecías también en el tema de Posibles enfermedades, ¿no? Que sí. se propagan en la humanidad Destrucción Destrucción también, volcanes o erupciones volcánicas Movimientos tectónicos Hay profecías de todo tipo eh, Y bueno, a mí también eh, Cuando me toque platicar con ustedes Hay una persona, un argentino sí. Que justo habla de eh, Una enfermedad que acabamos de experimentar Hace algunos años El
1: virus del 19 ah,
2: Exactamente, Ajá. se ese famoso virus, y que él ya lo había mencionado, bueno, lo había, eh, pues sí, externado de manera uh -huh. textual, pero también a través de unos unas ilustraciones y unos dibujos. Las cartografías, sí, ¿no? Sí, va. Sí, unos sí. le llaman pictogramas. pictogramas. Pero bueno, vamos contigo, Fer. Adelante,
0: Fer. Gracias. Pues es que es todo un, todo un tema. Eh, justamente estamos hablando de los clarividentes, de los videntes. Se le ha llamado de muchas maneras como sexto sentido, se le ha llamado como... Eh, percepción extrasensorial, se le ha llamado de muchas maneras, también pues creo que es importante mencionar que hay gente que se dedica, pues que dice ser clarividente, que dice ser vidente y que realmente no lo es, entonces no vamos a hablar de esas personas sino vamos a hablar de los que sí hacen profecías reales y que eh, pues buscan también el bienestar de las personas, no, no buscan... El dinero, pues.
2: Más serias, ¿no?
0: Exactamente, más serias, uh -huh. Si no buscan realmente ayudar a la gente. De eso vamos a hablar. Voy a comenzar platicándoles un poco sobre eh, en, las, eh, en la época prehispánica. Eh, justamente, como ya sabemos, en muchas de nuestras culturas ellos creían en todo este tipo de cosas, en uh -huh. la clarividencia, creían en eh, las estrellas que traían mensajes, en muchas otras cosas. Y justamente ellos tenían eh, un tipo de persona muy específica que identificaban dentro de, de su población, dentro de su comunidad, que tenía el don de la clarividencia. O sea, para ellos era prácticamente como un trabajo normal, sí. ¿no? Tú tienes el don de la clarividencia y eh, pues esta es tu chamba, ¿no? Tú uh -huh. te vas a encargar de esto. Así como decir tú tienes el don para hablar a un micrófono, pues tú vente y trabaja de este lado. Así era justamente la clarividencia. Ahora, era lo más normal del mundo. Mm -hmm. Tanto así que eh, en el siglo XVI, justamente en la época prehispánica, eh, contaban con un calendario ritual de 260 días llamado Tonalpohualli. Esto eran los mexicas. Se utilizaba para adivinar el futuro de los recién nacidos. Los encargados de leer el destino eran los llamados Tonalpohuiki, mm -hmm. quienes podían modificar los designos de los dioses, ¿Cómo se podían modificar? Bueno, si un niño tenía la mala fortuna de nacer en un día 2 conejo, por ejemplo, que era eh, el esquema que utilizaban con, con dibujos y con números, el cual le asignaba un carácter de borracho empedernido, okay. según, según uh -huh. en la astrología, había la posibilidad de diferir su ceremonia de bautismo, uh -huh. de modo que ésta ocurriera en una fecha con una combinación más favorable. Los adivinos le echaban el maíz a una persona para saber si se curaría de una enfermedad. Esto lo hacían sentándose frente a una persona y luego prendían en una vasija de barro goma de copal. Después se juntaban 20 granos de maíz y dependiendo de la posición en, en la que los granos quedaban acomodados, al echarlos sobre una tela se podía saber si la persona con el padecimiento iba a estar bien o ya no se iba a curar. Si los granos apuntaban hacia el este, uh -huh. se podía trazar una línea sin que ésta tocase ninguno de los granos partiendo a la mitad del conjunto, significa que se iba a curar. Si por el contrario se arremolinaban formando un hueco, quería decir que en ese hueco el enfermo sería enterrado, pues iba a fallecer. Entonces eh, existían estas personalidades eh, con los mexicas que ellos prácticamente desde el nacimiento de los niños ya predecían cómo iban a hacer y a qué se iban a dedicar. Y en el caso de una enfermedad, si se iba a curar o no. Lo que más me llama la atención es que era un trabajo de lo más normal. Como aquel que ara la tierra o aquel que la cosecha, así eran los clarividentes. Wow. Un trabajo normal. Sí, incluso <coughs> eh, hablamos que los propios reyes
1: tenían sus propios uh -huh. clarividentes. Claro, Tenían sí. sus, 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 eh, la, sus hechiceros, Hablemos del famoso Merlín, que uh -huh. Merlín servía Cierto. justamente a esta familia y que era el eh, de, eh, uno de los importantes en la toma de las decisiones políticas en los juegos. Aquí, por ejemplo, nos estás hablando de ya un ritual, un ritual en el cual pues es con elementos de la tierra, eh, hablas de remolinos, hablas uh -huh. de presencias, hablas de posiciones que interesante porque cada uno tenía incluso sus propios sus propios métodos y no nada más eh, eh, la cuestión de nuestra cultura hablamos por ejemplo de la antigua Mesopotamia también sí. los es. antiguos egipcios sí. la antigua China eh, la India que es una de las culturas más cargadas también tenían sus deidades claro. eliminatorias los egipcios los egipcios los romanos los uh -huh. griegos los, los griegos. persas eh, aquí en Mesoamérica los mayas aztecas los incas ¿no? la antigua África que es una de las cunas, de verdad, muchísimo, muy cargadas en cuestión de adivinación con el famosísimo, bueno, la religión vudú, que también te pueden decir tu tu este destino. Y se va adaptando a los orubas, se va adaptando a la santería, al palomayombe, etc, etc, e incluso hasta en la antigua Anatolia, los hititas de la región de Anatolia, actualmente Turquía, desarrollaron pues esta avanzada civilización con leyes y tratados todos. Siempre consultando a las divinidades. A la divinidad. Era como la... Era una
2: conexión. La
1: conexión. ¿Se acuerdan? Ustedes Justo seguramente ahí. han
2: escuchado el famosísimo oráculo de delfos
1: Es correcto. Sí. En Grecia, sí.
2: Justo estaba en el Monte Parnaso, a uh -huh. los pies de Monte Parnaso. Monte Parnaso. Ahí estaban justamente las sacerdotisas, uh -huh. que también se les conocía como... Pitonisas. Pitonisas. Y eh, estaba, por ejemplo, la más importante o la más conocida que era Pita, Ajá. y bueno, Pitia, y ella que tenía el contacto directo con los dioses, o sea, los dioses se conectaban con estas mujeres, con esas sacerdotisas, uh -huh. y bueno, había la oportunidad de acercarse al oráculo directamente para preguntar, pero tampoco te contestaban así como que la situación tan clara, sino también te contestaban con un juego de palabras que tú tenías que descifrar, o sea, ya. el mensaje era así como, como abstracto, uh -huh. adaptarlo y entenderlo y descifrarlo, entonces estamos hablando de que en todas las culturas antiguas eh, se respetaba a estas personas que estaban dedicadas a, a, a poder eh, predecir o hablar eh, de lo que podría suceder, uh -huh. de lo que podría venir, pero que aparte estaba este contacto con uh -huh. la divinidad y con los dioses, ¿no? Sí, claro. Sí, exactamente.
1: Y, eh, bueno, un poquito qué bueno que tocas al a oráculo, que es uno de los más famosos, gracias a todas las, sí, las películas de se Delfos. conoce, ¿no?, de Delfos. Delfos tiene, pues, varias eh, teorías sobre su origen, eh, que proviene de la palabra delfino, porque delfino era un dragón mitológico que custodiaba el oráculo de Delfos ante la llegada de uno de los dioses máximos, que era Apolo. ¿no? Entonces, ahí hablamos ya de una uh -huh. deidad. Sí. Otra leyenda cuenta que Apolo se convirtió en un delfín para traer eh, eh, barcos cretenses, que eran también enemigos, cuya tripulación luego fundó Crisa y se convirtió en sacerdotes del templo. Eh, las sacerdotisas de estas pitonizas, como bien lo, lo, lo mencionas, Consuelo, te interpretaban por medio de, de poesía, por medio de, de una especie de eh, trance. Ellas entraban uh -huh. en un trance, en trance. se dormían... Eh, nadie las podía tocar, eran vírgenes ya, alrededor del fuego, alrededor de la sangre porque se realizaban sacrificios de animales sagrados y pues bueno, se ofrecían tanto eh, sanciones divinas a las ciudades que no consultaran las decisiones o que no echaran mano de la política, la cuestión bélica o religiosa que el oráculo les mandara. Entonces, Ahí, ahí la, la base de una sociedad a través de la adivinación y a través de eh,
0: las visiones, sí. ¿no? Qué sí. Interesante. sí, prácticamente la base de una sociedad se cimentaba sobre ese tipo de habilidades que, como ya lo mencionamos, en prácticamente todas las culturas
2: antiguas. Antiguas. Se respetaban, ¿no? También. Exactamente. Sí, y muchísimo. Tenían,
0: tenían un estatus muy importante dentro de la sociedad. Eh, bueno, ya hablamos justamente también de Nostradamus, de Baba Bababanga y entre otros. Eh, ¿Nostradamus quién fue? Uh -huh. Bueno, eh, brevemente, Michel de Notre Dame, también llamado Michel Nostradam uh -huh. o Nostradamus, latinizado, fue un boticario francés y supuesto adivino, más conocido por su libro de Profetis.
2: O las profecías. De las profetis. Profecías.
0: <risa> las profecías. <risa> en italiano, ¿no? Eh, no, francés. Francés. Es una colección de 942 cuartetas poéticas, justamente okay. como mencionaba Consuelo, que supuestamente predicen el futuro. El libro se publicó por primera vez en 1555. Uh -huh. Esa es justamente la, la fama que tiene Nostradamus, que a pesar de que se publicó hace más de 500 años o bueno, hace casi 500 años, este libro, pues todavía la cierta algunas, ¿no? Incluso hay predicciones que se dicen que son para este año y que están bastante interesantes también. ¿Cómo cuál? Bueno, eh, antes de decir que él falleció en 1566, o sea, ya tiene muchos años. Las predicciones, eh, bueno, antes de mencionar cuáles son las predicciones sí. de este año, eh, quisiera recordar cuáles son un par de ellas que son como las más conocidas, las más las famosas, más, las, las más contundentes, ¿no? ¿No? Las, más las que ciertadas. te dicen
2: que te ponen la piel chinita, cincuenta claro, okay. desde 1555 cómo una persona iba a tener la capacidad aparte de en, del entendimiento de lo que iba a suceder muchísimos años después Sí. ¿Cómo explicarlo con las palabras o el pensamiento claro. o los conceptos de, de 1555? O sea, diario estaba
1: profetizando a todas horas, sí, me imagínate, creo años, estar profetizando y digo, estabas comiendo, estabas bañándote, estabas O le durmiendo. llegaba, ¿no? Ajá, y luego, luego, me imagino que hasta en su moral o en su en su, anotar su, su pluma todo. anotar todo para que, ¿no? Sí, claro. Y, y cronológicamente. Sí. O... Qué difícil.
2: Con fecha también, Qué difícil, también, ¿no? qué difícil. A ver, adelante. Sí,
0: claro. Y bueno, eh, ¿cuáles son las más conocidas? Hay varias, por supuesto, pero yo les traje aquí unas que son de las más impactantes y por las cuales pues, Nostradamus también se hizo de una gran, gran fama como un clarividente real. Eh, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Según algunas interpretaciones, Nostradamus avanzó hace siglos este cruento y dramático hecho histórico que estremeció al planeta. Él dice, cerca de las puertas y dentro de dos ciudades habrá dos azotes como nunca vio nada igual. Hambre dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados. Pedir socorro al gran dios inmortal. Eso es lo que dice su cuarteta y algunos estudiosos de los presagios de Nostradamus ven en dentro de dos ciudades y dos azotes como nunca se vio nada igual, la clara referencia a las bombas atómicas que se arrojaron durante la Segunda Guerra Mundial contra Hiroshima y Nagasaki. Como podemos ver aquí, ellos, lo, o como podemos escuchar, mejor dicho, uh -huh. ellos describen lo que pueden ver, lo que pueden vislumbrar, y entonces, a partir de ahí, pues, se hace la interpretación uh -huh. de lo que puede significar. En este caso... Eh, porque es, sería muy difícil ser explícitos, ¿no? Decir, en tal lugar, <ríe> en tal y tal lugar van a caer tales bombas. Ahora, ¿cómo puedes momento, explicar
2: ¿no? con conceptos claro. que, y, y lenguaje de algo que no sabes ni siquiera que…
0: Exactamente. Que, o sea,
2: por ejemplo, en 1555, tú ¿cómo te vas a imaginar claro, que, que hay años después sí. podrían elaborar o construir claro. bombas de esa capacidad y que lograrían… Claro. Tal daño. Claro. Uh -huh. hasta ahí ¿Cómo, la cómo unidad, describirlo? ¿no?
1: Hasta ahí. Una de las de las profecías que de, de verdad uh -huh. lo hizo famoso fue la erupción del, del Vesubio. Eh, con esto se... Pompeya. Se, se, claro, Pompeya. Eh, que sin duda alguna pues colapsó completamente toda una sociedad, ¿no? Eh, la de desaparición de los diferentes idiomas mediante una máquina de traducción universal es lo que más o menos lo... Lo vaticina. La fecha del fin del mundo, 3797. O sea... Ya podemos respirar. Ya, ya podemos respirar <ríe> un unos poco. Unos años más. <ríe> Aunque muchos dudan de sus capacidades pues, proféticas, algunos son defensores, eh, sobre todo porque acertó a cosas ya más eh, precisas como los incendios en Londres. Ustedes saben que... Esta ciudad se incendió mucho. La Segunda Guerra Mundial, como la, la comentas. Y el fallecimiento de la princesa Diana. Es ahí donde dices, wow. Claro. O sea, ya son temas aleatorios. Si pudiéramos hablar de guerras, bombas y así dices, ok, va, es un bélico. Pero ya cuando estás hablando de, de
0: situaciones, y ahorita que nos platiques de las actuales, viene lo interesante. Claro. ¿no? Uh -huh. Sí, también una de ellas, que es de las más conocidas. Las Torres Gemelas, el atentado contra También. las Torres Gemelas. Y bueno, esto fue lo que él dijo en sus versos. Cinco y cuarenta grados el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar, y en el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de ciudad nueva. Dos grandes rocas largo tiempo harán guerra. Luego, Aretusa enrojecerá de nuevo el río. Bueno, ahí es cuando eh, los intérpretes relacionan dos grandes rocas con las torres gemelas, uh -huh. mientras que la primera cuarteta contiene indicaciones más explícitas como fuego acercándose a la gran ciudad nueva, refiriéndose a Nueva York. Nueva York. York. Gran llama esparcida en referencia a los diferentes atentados también de ese año. Esas son, entre varias otras Ajá. predicciones... De las más conocidas y por las cuales Nostradamus tiene la fama que tiene Sí,
2: sí fíjese que ahora les quiero platicar de eh, un argentino que justamente lo conocen como el Nostradamus argentino. Uh -huh. okay. Y Buen aquí nombre. el tema es Parravicini, se llama Benjamín Solari, bueno, se llamó Benjamín Solari Parravicini, mm -hmm. que también pues lo mencionan como el Nostradamus Argentino, que pues estas predicciones o estas profecías sorprendieron al mundo. Bueno, ¿de qué trata? Eh, esta persona fue un artista plástico, un artista visual. Él, él utilizaba mucho los dibujos o los eh, pictogramas. Se les conoce como dibujos proféticos que realizó a lo largo de su vida, ¿no? Pero, bueno, ¿quién era esta persona? Él nació un 8 de agosto de 1898 allá en Argentina. ¿Cuáles son los eventos que pudo predecir? En, en sus dibujos. Bueno, imagínense nada más. Eh, investigación científica como el tema de la fertilización in vitro, okay. por ejemplo. Okay. La, llegada, la llegada de un perrito al espacio o eh, que enviaron Leca. un perrito al espacio. Uh -huh. La revolución de Fidel Castro en Cuba, por ejemplo. Está, sí, sí, está el random. asesinato de John F. Kennedy, la guerra de las Malvinas, está la caída de la dictadura militar tras la derrota, la Segunda Guerra Mundial, la renuncia del Papa Benedicto XVI, la elección del posterior, que es el Papa Francisco, uh -huh. los atentados también de las Torres Gemelas de Nueva York y esta enfermedad, esta, eh, este virus que afectó recientemente a nuestro planeta, no sé. también... También eh, incluso hizo un dibujo, una predicción acerca de este tema. Pero, ¿cómo era una familia, digamos, un tanto acomodada? Uh -huh. eh, se dice también que eh, su familia, pues, importante, un apellido importante allá en Argentina, ¿no? Tanto, pues, su familia cercana como sus abuelitos y demás, ¿no? Él fue el mayor de ocho hermanos. A él lo apodaban el pelón porque casi no tenía pelo, tenía por ahí una calvicie, ahora <risa> como a muchos. Y de
1: grante, <risa> sí, Exacto. Sí,
2: sí, bueno, eh, pero sí era diferente cuando era chiquito. ¿Por qué? ¿Qué hacía cuando era chavito? Pues de pronto solía dejar platos de comida, así como que en algún lugar, porque él decía que eran para un duende que este duende vivía detrás de un armario que tenían allá donde vivían y que según él, pues este duende lo visitaba uh -huh. en la noche y platicaban y demás, ¿no? Uh -huh. Incluso eh, de pronto su mamá llegaba y lo encontraba platicando o conversando solo en su habitación y pues llegaba y le decía, bueno, ¿con quién estás platicando? Y dije, no, pues allá, ahí está, hablo con el hombre que trae las alas, el hombre que tiene esas alas tan grandes, ¿no? Wow. De pronto, pues los papás se alarmaron, dijeron, ¿qué es lo que está pasando con este pequeñito? Eh, le hicieron eh, muchas pruebas médicas uh -huh. para verificar que no tuviera algún tipo de enfermedad mental. Él atravesó por muchas dificultades, por el tema de que era diferente o era distinto, uh -huh. ¿no? Estaba, pues, ahí el estigma, sí. eh, de pronto lo señalan, pues, es que él está medio, es medio raro por este tema de que <risa> sí, claro, claro. platica con gente que no está, ¿no? Bueno, así es que de ahí en adelante, pues, él siguió, le gustaba el dibujo, a través del dibujo es como empieza a expresarse ya con la edad, eh, ...pues se vendió obra importante ya como pintor... ...digamos que se dedicó a la pintura... ...y de pronto hay un suceso interesante en su vida... ...se los platico seguimos con Nostradamus... Sí, sí, ...como sí, ven, no, ahí les dejo los... en de suspenso... Bueno, sí. ...porque Pero, a él ¿por sí porque... le ocurrió un suceso... ...aparte de que tenía <risa> esa clarividencia... ...ya tenía ese don desde chiquito... ...que hablaba con los duendes y con seres alados... ...como tipo ángeles... Claro. ...hay un suceso importante que le ocurrió en su vida que al parecer es, eh, digamos, el por qué él re empezó a recibir información. Guau. Wow. ¿Qué no, podrá murió.
0: Hacer? No murió, resucitó. Oye, ¿se
2: sabe de dónde Nostradamus eh, recibía esa información? ¿O cómo le hacían?
0: No, creo que no, creo que no se sabe. Bueno. Hay
1: varias características, y, y, y no nada más de Nostradamus, sino de las videntes actuales. Vamos a platicar un poquito de las videntes actuales porque también y de los videntes actuales, cómo reciben información. Bueno, para empezar, hay tres clases de mediums, ¿no? okay. Los que hablan con los muertos ah, en, claro. en, o claro. espíritus en sueños, número uno. Los que pueden hablar con espíritus de personas muertas físicamente, es decir, los pueden ver físicamente y pueden ser, eh, en este caso, ...notificados... ...como
0: la película de sexto sentido...
1: ...así es... ...y el tercero es el uh -huh. que literal presta su cuerpo... Uh -huh. ...para que el espíritu entre dentro... ...entonces hay que tener en cuenta Cierto. esto... ...mientras ellos pues no tienen el control de su cuerpo... ...hasta que les cambia la voz... ...incluso este... ...pueden actuar con movimientos... Eh, ...masculinos si son femeninas ellas... O eh, si son masculinos, femeninas, ¿no? Claro. Eh, el costo, pues, de este último, el medium, es muy alto porque es un desgaste físico, daña el cuerpo, los agota. Eh, imagínate la cuestión emocional. ¿Por qué? Porque, pues, esto es eh, sentir lo que el espíritu en vida sentía incluso algunos golpes, el ataque al corazón, el medium lo puede sentir. Algo así como la película este de Guppy Goldberg, la, la que se llama La sombra del amor. La sombra del no amor. Que no le gustaba, no le gustaba ghost. Ajá, ghost meterse. Pero cuando entra el muchacho dentro de ella, es ahí una medium este física, ¿no? una medium tal cual. Eh, los espirituales transmiten, obviamente, imágenes, frases. Frases inconclusas, ellos así empiezan a interpretar. No es de que hablen como nosotros estamos hablando, porque un espíritu pues ya no tiene un cerebro, ya no tiene una capacidad para... Pero sí, a través de las frases, llegan a sentir momentos últimos de la persona, eh, las balas, incluso un derrame cerebral, y ella es la, la medium como justamente está interpretando en el lugar lo que suscitó, lo que le pasó a esa persona. Estamos hablando ya de mediums, una una clasificación de mediums eh, de segundo o de tercer grado. No de primer grado como estos grandes mediums de Ajá. los que estamos platicando. Que, Pero de, de, que, que existen, de plano existen.
2: tienen la conexión. Bueno, ya ya, sí. ya los dejé en suspenso.
1: Ya nos dejaste Los en suspenso. dejé.
2: Ahora sí que imaginando. Okay. Bueno, resulta que en 1932 continuamos con la historia del Nostradamus argentino, que es okay. Parravicini. Parabicín. Dicen que en el año 1932 se encontró con su destino. ¿Por qué? Bueno, pues estaba haciendo ya una vida normal para uh -huh. Bichini, ya salía con sus amigos, tenía su obra vendiéndose, aparte era muy buen. Eh, dibujante, muy buen eh, artista, artista visual, uh -huh. dice que un día estaba cenando con los amigos, que de pronto, pues lo normal, se fue a dormir, cuando algo de repente lo despierta. Sí. Se levanta así como estaba, en ropa interior, y empezó a escribir frases, frases, frases. Al parecer, alguien o algo le estaba dictando, tenía esa especie de claro, voz en el claro. interior. Él se espantó mucho uh -huh porque decía, ¿qué me está pasando? Con esas frases también había estos dibujos que al verlos dijo, ¿qué es esto? No entiendo, no tiene lógica. ¿Saben qué hizo? Se arrodilló y empezó a rezar porque dijo, algo me está pasando, se me sí, está, claro, se me está claro. metiendo algo en el cerebro ¿no? que no es normal y no es de este mundo. ¿no? Destruyó esos dibujos, esos primeros dibujos. Bueno, después esta situación vuelve a repetirse para Barra ¿no? Eh, Literal, se acerca a una silla, toma una, una un bolígrafo, lo que tenía a la mano, empieza uh -huh. a dibujar. Él dijo que sintió que esa no era su mano, que se movía sola. Empezó a dibujar y a escribir, no entendía las frases. Y esta vez no rompió los dibujos, wow. los guardó. Bueno, pues hay otra situación que le ocurre. Uh -huh. Hay un investigador que se llama Fabio Serpa, uh -huh. que él es investigador de fenómenos OVNIs. Y eh, también es amigo, era amigo personal de claro. Parravicini, de Benjamín Solari Parravicini. Pues el mismo Benjamín Solari Parravicini eh, explica cómo una nave extraterrestre había, bueno, había raptado al pintor mientras se encontraba sentado en un banco de una avenida, en la avenida 9 de julio, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Okay, Esto fue lo okay. que le platicó eh, Parravicini a este investigador y, bueno, él lo narra, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? También, en una madrugada, se cruza con dos hombres altos, rubios, de ojos eh, azules, ¿No? Estos, este azul era casi blanco uh -huh. Estaban vestidos con aquellos atuendos muy extraños
1: Metálicos, Y ¿no? que
2: le hablaron en un idioma incomprensible Sin embargo, él sí lo podía entender ¿no? 15 días eh, más tarde de este encuentro Estos personajes eh, se le vuelven a presentar no Bueno, en el instante eh, de que pasa esto justo dos semanas. Estas entidades, pues ya le hablaron al artista de forma telepática, porque te digo, el lenguaje que ellos utilizaban era incomprensible, como que llega la información telepática y le empieza, les empieza a dar un mensaje. Uh -huh. ¿Saben cuál era el mensaje? A ver. Le dicen, debes predicar amor, universo es armonía, los estamos observando, conducta es agresiva, tenemos muchos elegidos, volveremos a encontrarnos. Wow. Ese fue el mensaje que recibió. Entonces, Parravicini de pronto pestañea, vuelve en sí, y uh, pues hace cuenta que se lo llevaban y luego lo, lo regresaban, ¿no? Pues en ese pestañeo regresa a su vida normal. Eh, y bueno, pues eh, eh, él eh, es como, eh, como da a entender pues esa conexión con seres del espacio uh -huh. en este en este caso son extraterrestres antes mencionaban seres celestiales o divinidades o dioses y en este caso Parravicini lo narra como extraterrestres que de pronto lo sustraen de donde estaba le dan información se le presentan y empieza y a, él a tener ese, esa esa especie de trance o conexión que empieza a escribir wow. y a dibujar no estas profecías. Y les digo, pues están las más importantes. Está pues la de las el atentado a las Torres Gemelas, el uh -huh. asesinato a, a Kennedy. Eh, también hay otro tema, hay profecías que suelen ser muy ambiguas, ¿no? en el tema de los cuartetos de, de Nostradamus, que de pronto pues casi, casi hay que darle una interpretación, no entenderlo, porque son muy ambiguas. Claro. Pero en el tema de Parravicini tienen fechas casi exactas. Los dibujos encuentran eh, pues una variedad de acontecimientos históricos que se hicieron realidad años después. Es decir, que también los dibujos de Parravicini son muy certeros. Claro. Y que cualquiera puede observarlos en... En YouTube pueden y con encontrar. Y todo. Está ahí todo, o sea, está así el dibujo, la ilustración o los pictogramas como tal. Están las palabras que él escribe o el texto y también están los dibujos, ¿no? Por ejemplo, escribe: wow. la, ver la libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado dos veces. Esto lo escribió en 1939. Junto con su dibujo, ¿no? Mm. Con, una, con una ilustración en donde estaban estas dos torres y ese ataque. ¿En serio? De Parrabichín. Exactamente. Sea, todo, todo bien preciso. Bien
0: preciso. Pues justamente hablando de, de cuál es el origen de las profecías, en este caso de la Clarividencia, y podríamos decir que pueden haber muchos, ¿no? En este caso. Consuelo nos dice que incluso extraterrestres, las antiguas culturas decían que los dioses, incluso una de las culturas más, eh, que más se predica en el mundo y más conocida, que es la de los judíos, eh, justamente también pues, tiene sus propios profetas, no, por ejemplo, el profeta Daniel, uh -huh. que fue este pues uno de los seguidores de Jehová, que vivió en, en el 530 Cristo en Babilonia, que sirvió al rey Nabucodonosor, que es uno de los reyes más conocidos de Así Mesopotamia, es. o el más conocido, más poderoso, en su tiempo. Él incluso también escribió eh, sobre el fin del mundo, escribió un, un tipo de apocalipsis, que es de Daniel, donde dice que van a haber unas bestias de no sé cuántas cabezas y un montón de cosas, ¿no? Para quienes hayan leído la Biblia. Eh, también está, por ejemplo, el profeta Juan, que fue el que escribió el apocalipsis, que es... Pues yo creo que para todo el mundo lo que representa el fin del mundo, sí, o para la, sí, sí, sí. Por lo menos para Occidente, todos nosotros vemos el Apocalipsis como que es algo que va a suceder y que va a ser el fin del mundo, ¿no? Entonces, es como de las profecías más conocidas que tenemos y más importantes para nuestra cultura eh, y que fue escrita justamente, eh, pues, en los primeros años de la Nueva Era, que es después de Jesucristo, escrito por el, el profeta Juan. Entonces... Hay profetas, clarividentes, videntes a lo largo de toda la historia uh -huh. y al parecer pues hay muchas fuentes de ese poder y de esa habilidad, ¿no? Dios, los dioses extraterrestres. Los extraterrestres también <risa> en el caso sí. de Parravicini. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, está, sí. está increíble. Fíjense, son
1: antenas. Ellas y ellos son antenas. Uh -huh. La energía puede ser de la cuarta, quinta dimensión o de dimensiones físicas que atraviesan... ...los eh, tiempos... ...y los kilómetros... ...y las dimensiones... Eh, ...no las dimensiones... La, ...no recuerdo la unidad de medida... ...creo que es la unidad de medida astronómica... ...la que se utiliza en el hoy y ahora... ...para el, para el universo... ¿no? ...entonces... ...cómo sabemos que estas deidades... ...no están muertas y realmente... ...ya viajan en el tiempo espacio... ...porque... ...nosotros... ...cuando estamos dormidos... ...o cuando nos desprendemos de nuestro tiempo no estamos dentro de nuestra cápsula que se llama cuerpo, es decir, nuestro cuerpo astral, que son siete capas, está en contacto ya con el tiempo y espacio. Es decir, nuestra esencia ahorita está encapsulada y vivimos nuestro momento con nuestro ojo ciego. Dicen que la glándula pineal se llega a carbonizar, se llega a, este, a, 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 endurecer. a, a endurecer. Pero si tuviésemos la posibilidad de abrir nuestros siete chakras, siete candados pudiésemos estar nuestra energía en contacto con el tiempo-espacio. Cuando nosotros dormimos, incluso dicen que nuestra energía se llega a salir de nuestro cuerpo unos cuantos milímetros y es ahí donde los sueños premonitorios pueden uh -huh. ver hacia adelante o hacia atrás. Y nosotros mismos podemos llegar a saber nuestro futuro, e incluso nuestro pasado con alguna clase de regresión que ya está guardada y que los registros akashicos conservan, ¿no? Muchos videntes, muchas antenas como ellas a lo largo de la historia humana. Cassandra, por ejemplo, en la mitología griega, era la sacerdotisa de Apolo. Criswell, que también eh, es de Estados Unidos de 1907 a 1982, fue un vidente muy, muy interesante. Y hablando ya un poquito más de nuestra época, de nuestra eh, cultura, está... Híjole, aquí, aquí sí está un poco difícil, tú eres el, tú eres el bueno eh, en, en, en esto de, ¿De, los, de los aztecas. Bueno. Eh, estaba Tlacatecólog, experto en las artes adivinatorias, conocimientos y especialización, sobre todo en ubicación de personas, origen de wow. enfermedades, tratamientos adecuados, eh, algunas eh, predicciones para los enfermos, climas futuros, Suertes en las batallas, calamidades, destinos de las empresas, autoridad de los robos, ubicación de animales, ¿no? Eh, no nada más ellos, sino también los, los mayas. Los mayas eran muy buenos, no nada más en la adivinación física, a través de las matemáticas y a través del, del cosmos, sino también con este contacto, en el caso de Yasau Shan Kahawil, ¿no? Eh, este personaje que también hacía parte de lo que te, te, te comento en el gran templo del jaguar. Y también K'inich H'naf Pakkal I. Corríjanos ustedes que viven en Yucatán, <ríe> <ríe> que conocen de maya, este, conocido popularmente como el rey Pakkal. Okay. ¿no? Un gobernante muy, muy influyente. El reino en Palenque fue notable eh, por estar, este, pues, justamente eh, dejando su legado en el Templo de las Inscripciones, uh -huh. eh, arquitecto, ¿no? Estaba también Samná y entre muchos, 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 muchos otros. Eh, parte de sus técnicas, no nada más de ellos, sino de todos los videntes, pues, bueno, es la numerología, por ahí pueden también saber... El sí. estudio de las estrellas. Claro. Vámonos uh -huh. contemporáneamente una fotografía o una prenda de ropa con la energía de esa, de esa persona. persona. La hepatoscopía, que es más al sentido de la brujería. Antigua técnica de adivinación que involucra la observación e interpretación del hígado de algún animal para uh -huh. ver los eventos futuros, llámese borrego, sí. llámese pato, ¿no? Uh -huh. Se creía que las marcas, betas y anomalías en el hígado revelaban los mensajes de los dioses, etc.
2: Y las vísceras también etc. en la antigüedad las, las vísceras utilizaban también. para de los animales claro. para hacer este tipo de
1: es correcto. De
2: predicciones. Fíjate que quisiera cerrar con eh, con el tema de Paravicini. ¿Sí? con eh, lo que mencionan. Este, este artículo está muy interesante, mucha información de todo esto que les estamos compartiendo. Ustedes pueden encontrar en Google, hay mucha información siempre, eh, pues acudir a, a fuentes confiables. En este caso, este artículo que me interesó es muy completo porque habla desde la infancia de Parravicini Ajá. y demás, y es de, de un, un periódico. Y les platico. Bueno, el último gran acierto, así lo mencionan de Parravicini, Fíjense lo que dibujó, esto fue en 1935, uh -huh. él dibujó esto en 1935, él muere en 1974, okay. ¿no? Bueno, vamos con este dibujo que hizo en 1935, okay. hizo un pictograma, que pues es un dibujo muy básico con elementos también muy básicos, en donde muestra una cabeza de un hombre de aspecto oriental que en su frente tiene una circunferencia que asemeja a una especie de virus visto por un microscopio. Además, en el rostro de este hombre oriental, o esta persona asiática, eh, se insinúa una máscara de oxígeno. Uh -huh. Y luego está el texto, «Resfrío de cabeza y garganta será el principio de la gran peste». Wow. Así lo escribió este artista visual eh, esta persona, este hombre que se le conoce también como el Nostradamus Argentino y dicen que este es el gran acierto, entendemos que esto fue en 1935 y... Esta situación nosotros lo conocemos, eh, lo que vivimos en el año 2020, uh -huh. esta situación quiso que estuviéramos en nuestras casas, que utilizáramos las eh, máscaras o los cubrebocas, uh -huh. alejarnos de las personas, pero también eh, este dibujo de este hombre de aspecto oriental con esta en la frente, esta circunferencia que se asemeja mucho a esta imagen que muchos conocimos, ¿no?, uh -huh, uh -huh. de este virus visto por un telescopio. Entonces, está muy interesante. Les digo, él falleció en 1974, justamente en Buenos Aires, Argentina, y deja... Todo un legado a través de carpetas, con sus dibujos, wow. eh, él lo deja a, a sus eh, personas cercanas, a sus amigos. Estas frases proféticas escritas en trance, ya les de, decía yo a ustedes cómo es que de pronto pues se paraba y empezaba a dibujar. Sí, sí, sí. Eh, y bueno, pues este es un legado que las personas cercanas, sus seres, seres queridos han eh, cuidado. Lo tienen y se han escrito varios libros acerca de él. Incluso se han publicado los dibujos y también las frases para preparar al mundo de lo que viene en un futuro. ¡Wow! Sí da escalofrío, ¿no? Da escalofrío. Sí, la
0: verdad, sí. Yo quiero platicarles algo que un, un documental que vi hace poco, que hizo History Channel, que me pareció muy interesante, uh -huh. que habla justamente de la clarividencia eh, como una habilidad, según el personaje principal de este documental, ...que todos tenemos. Eh, ¿De qué trata este documental? Bueno, es desarrollado en Chile... ...donde existe un hombre que se llama Marcelo Aquistapase. Eh, él tiene el don de la clarividencia desde que era joven. Uh -huh. eh, nos cuenta cómo podía prevenir ciertas eh, catástrofes... ...por ejemplo, tan simples como que fueran a atropellar a alguien... ...y él sabía que iba a pasar algo malo... ...entonces evitaba que esa persona fuera a ese lugar donde efectivamente sí sucedía algo accidente. La claro. Entonces, él comienza a tener habilidad y eh, comienza a trabajar con la policía. Entonces, con la policía empieza a hacer eh, esos trabajos, casi, casi como un sabueso, ¿no? Claro. Ayudaba, da, ¿no?, ah, a los casos difíciles. Oye, qué padre, eso es un temazo, ¿eh? Es, es un, un temazo. temazo, ¿sí? sí, sí Porque sí.
1: la policía echa mano de ellos y, y resuelven casos uh -huh. muy interesantes e importantes, incluso en Estados Unidos, que es...
0: claro Uf. Y pareciera que, que no hacen una diferencia o pareciera que es un chiste o, o una payasada, pero realmente viendo eh, el documental te das cuenta de cuál es la utilidad. En este caso estaban um, eh, desarrollando un caso que era justamente el de Micaela Onrubio. Esto se llevó a cabo en Chile y eh, ella lamentablemente fue asesinada y uno de los principales... Eh, ...sospechosos era su pareja sentimental. Uh -huh. eh, él mismo fue el que hizo la denuncia a la policía... ...y entonces eh, empezaban a buscar pero no tenían muchas pruebas, ¿no? Sí. Entonces le dan a Marcelo algunas prendas de, de, de ella... ...y eh, de la situación del de, crimen, El crimen, pues, el crimen okay. eh, Algunos artículos del crimen que habían encontrado y él empieza a imaginarse ciertas cosas y empieza a dibujar y veo una montaña con una cruz y veo una casa amarilla y veo un puente rojo entonces empiezan a buscar ese tipo de cosas dónde hay una montaña con una cruz, acá hay cerca un puente rojo, sí, acá hay cerca una casa amarilla sí, a 500 metros sí. empiezan a buscar y encuentran el cuerpo,
2: acertado wow. eh
0: acertando con, con ese tipo de clarividencia, entonces uh -huh. Eh, fue un punto donde la policía estaba como en una encrucijada, ya tenían un punto ciego y justamente él logró eh, pues sacar ese trabajo, ¿no? Y mucha gente pudiera pensar, bueno, es que la clarividencia solo sirve para que te digan si está enamorada de ti o no. ¿No? Claro. Si te engaño, ¿qué va no? a pasar con mi matrimonio?
1: Me voy a casar, no. voy a, casar. Voy a tener hijos, ¿no? Me va a ir en la vida.
0: Preguntas bien locas, ¿no? Sí. Pero en la antigüedad
2: lo tomaban muy en serio. Hay, hay claro. gente que lo sigue tomando muy en serio porque así es. pues es como una guía de alguien más que tiene este contacto, que tiene esta este don, digamos, y que te podría guiar en momentos importantes de tu vida, quizá para saber las decisiones, para saber eh, si sigues así qué es lo que podría suceder sí. en cambio o si sea, haces si haces a lo mejor un cambio importante en tu vida. Quizá eh, es una, digamos que es la forma eh, que tenemos los seres humanos para saber como una guía en momentos complicados o difíciles, ¿no? Pero también en general claro, sí. estas personas... Que han sido elegidos sí, o elegidas claro. en su momento para eh, recibir estos mensajes tan importantes. Muchos de ellos ni siquiera, por ejemplo, en el caso de Parravicini, que es argentino, eh, Bababanga, que es una, eh, que era una búlgara, búlgara, una mujer búlgara, Nostradamus francés, ni siquiera corresponden a su tiempo, su espacio, ni donde vivían, ni nada. Sí, claro. Y fíjate, este contacto y esta información que recibieron, que yo creo que ni lo entendían, no sabían ni cómo sí, describirlo, sí, 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 sí. ¿no? Y que han sido elegidos para brindar estos mensajes a la humanidad.
1: Y hoy en día está, para ver si no me meto en problemas. <risa> Ustedes comenten. Dosifícalo, usted, dosifícalo. No... Lo vamos a dosificar, pero a ver si no me meto en problemas, porque ya vimos que la humanidad toda se rige por medio de dioses, cultura y esto. Y el día de hoy hay una división tremenda de dioses, de religiones, de culturas y y, y bueno, bueno, está dividida porque la ciencia ha acreditado incluso hasta la policía y las instituciones que esto sí es una capacidad del de cerebro, y ojalá algún neurólogo, sí, sí, sí. algún neurocirujano está, está nos cayendo. pudiese dar su punto de vista, si hay alguna parte del cerebro que pueda fi este fi eh, funcionar como una antena y que no sea eh, manifestado como una eh, esquizofrenia, claro ¿no?, eh, digo, no existe y no pudiese ser una esquizofrenia porque los mismos mediums se dan cuenta que no hay un deterioro cognitivo, que esas voces, que esas peticiones no le piden atacarse a sí mismo a o matar personas. a alguien, a otras uh -huh. personas, eh, no hay ataques de miedo, de ansiedad, es diferente la mediumnicidad, porque claro. están muy presentes y son muy repetitivos y repetitivos y repetitivos. Si sí, hay mediums que llegan a arañarse, a morderse, a atacarse, pero dicen que los espíritus están tan desesperados que tratan de llamar la atención. Entonces, ellos tienen que dosificar también su energía para decir, ¿sabes qué? Cuando yo me esté bañando, cuando yo esté durmiendo, no me molestes, no me hables. Entonces, el espíritu está tan desesperado que llega a arañar y los eh, psiquiatras lo llegan a confundir con esto. Uh -huh. Ahora... Eh, se pueden ver también en la religión como que este don es un don que es malo y que los que hablan y los que presentan cosas y leen la incluso las cartas o, lo, o hasta una limpia de huevo son cosas de, 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 del demonio, demoníacas, que tú ciegamente tienes que creer en Dios y San se acabó. De lo contrario eres un pecador, de lo contrario estás loco o de lo contrario ya estás poseído. A ver si no me meto en problemas. Repito, ¿no? Esta situación de, de, de que tú creas a través de la ciencia, a través de la exploración, tal pareciera que se juzga como si estuviéramos todavía en la, en, en la edad del oscurantismo.
0: Media.
1: Así es. Y que tu única, eh, tu única situación y tu único este, ente debe de ser Dios. Y si no crees en Dios, pues, eres un pecador. Oye, pero cuántas ¿no? veces
2: no nos ha pasado que nos imaginamos a alguien, a una persona, empezamos claro, a pensar en esa persona claro, claro. y te lo encuentras o Por lo encuentras claro eh, que sí. o sueñas. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo soñé, eh, por ejemplo, agua, soñé agua estancada, bla, 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 y dicen que el agua pueden ser lágrimas, ¿no? Sí. O el agua sucia, supuestamente en los sueños, eh, es igual a enfermedad y pasan dos, tres días y ya te enteraste de que alguien está enfermo, ¿no? Sí. Por ejemplo, creo que todos tenemos esa capacidad. De poder Correcto, tener esa sensibilidad, ¿no? Sí, mm. Solo que hay, hay personas que lo desarrollan a través de pues técnicas como la meditación, sí, ¿no? Sí, sí. Y
1: es natural a veces, Sí, ¿no? es
2: natural, es, llega de manera natural. Eh, y hablando, hace ratito eh, mencionaste una palabra sí. que eh, tiene que ver con pues ese tipo de registros o archivos uh -huh. que hay en el éter, y que eh, registran justamente todo lo que es de cada uno de nosotros. Lo, el pasado, el presente, el futuro, no nada más de nosotros, sino también de todo lo que existe, ¿no? A eso se le conoce como los registros akáshicos. Uh -huh. Y es una especie... ...como de información... Una biblioteca como personal. ...una biblioteca enorme... ...ahora ya no... Le... ...antes era biblioteca... ...ahora le podemos decir... ...es una especie como de... ...memoria o disco duro enorme... Ajá. ...en donde está guardada... ...toda la experiencia... Y
1: que no, no ...de acordamos. toda la especie
2: humana... ...no, no, y,
1: no, no,
2: te, acuerdas no te acuerdas... ...porque Así es algo es muy... El, la regla. es algo eh, tan grande... ...porque es todo lo que has ven... ...o sea, todo lo que ha pasado contigo... De, ...con tu alma... ...pero desde el origen... Tuyo. Claro. Y lo que va a pasar. O sea, de tu alma, no nada más de esta vida, sino de todas las vidas que te toque vivir, a ti y a toda la humanidad. Así se le llama a estos registros akashicos. Eh, y bueno, que tienen que ver mucho con una filosofía que también han estudiado muchas culturas desde la antigüedad y actualmente hay gente que también ha estudiado estos registros akáshicos. Hay gente que se prepara para ser lector o lectora de registros akáshicos uh -huh. que tienen que llevar también eh, talleres y cursos claro, que son muy específicos y con gente o con lugares o instituciones que también tienen que ser muy específicos para que tú puedas depositar tu creencia tu ser en estudiar este tipo de, de creencia que o este tipo de talleres o conocimientos que aparte para que tú los puedas llegar a entender son muy elevados y lo que debes lo que debes o no, lo que puedes, debes decir. O no puedes decir tú ¿no? te conectas tú eres una claro. persona que hay mucha gente que lee registros akashicos actualmente uh -huh. eh, que llevan todos estos eh, talleres y que se dedica a leer los registros akashicos o abre los registros akashicos de otras personas y ahí está todo lo que es de un alma, ¿no? Akashico viene de Akasha, que es un término antiguo del sánscrito. De la India significa alma, espacio, cielo o héteros. Estas no, son sí, situaciones sí, así... Que extensas también uh -huh. habrá otro programa donde Justo podamos para platicar de y también que la gente que nos está escuchando y nos está viendo nos escriban también claro. porque si ustedes se dedican a eso explíquenos por favor sí. o sea en tu registro acá
1: si yo no te puedo decir mi querido Fer, tú fuiste un asesino y mataste a toda tu familia hace dos vidas son más porque profundos te... sí, sí es sí. algo
2: es una interpretación claro. todavía más profunda Sí,
1: o te puedo decir te vas a morir en cuatro meses y como, como medium no por el, el hecho de ahorita tocar tu tu, tu cuerpo tu esencia y tu materia ya sí. vas a abrir en cuatro meses Te va a dar un paro O sea, no puedes decir ciertas cosas Tampoco,
2: fíjate que no, no es así tanto Tanto de tocar, sino no, yo Hablo eh, de, la de, de la evidencia De la evidencia Los sí. registros sí necesitas Ajá. Tener mucha preparación, ah, claro, sí, mucha para. preparación porque son varios niveles de talleres de registros akáshicos. De cómo va tu sí. alma mejorando. Sí, sí, sí. Bueno, yo to he tomado talleres de registros akáshicos, tengo uno, pero yo no soy lectora de registros okay. akáshicos, yo puedo ingresar únicamente a mis registros akáshicos. Pero, pero, pero ¿sabes qué? Sí, sí requieres de preparación, de opuesto. meditación, de sí, ser claro. como muy consciente y muy... Híjole muy disciplinado porque también se puede llegar a confundir con algo que no es, sí, es tan puro. Quién sabe dónde viene eso. Entonces también la interpretación es una interpretación más poética y más abstracta que solamente tú tienes que llegar a interpretar. Y
1: nuevamente y es
2: muy es un estudio muy muy delicado
1: y nuevamente tiene y muy que profundo ver con 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 la mente nuevamente porque la IELTS casi te es un registro acá que a dónde se tramita
2: ¿no? y sabes qué te <risa> conectas el, aparte te, no. con, te conectas con tus guías claro con tus ancestros con tus seres queridos eh, con maestros con los maestros
1: de todas para tus
2: vidas poder canalizar esa energía y ese mensaje ser transmitirlo de todas y tus sí vidas. se puede también si tienes pues yo la creo posibilidad. Es un
0: tema para un ah, sí. sí. Empezamos
2: con profecías sí, 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 y terminamos con. Tiene esto. que ver todo esto, porque. Sí. porque claro,
1: ¿Qué tal claro. que en tu registro Akashico tú fuiste evidente? O en el caso del argentino, le leen el registro Akashico y cinco o siete vidas fue el Nostradamus. Mm. Claro. Quién sabe. Y renació. En el vidente
2: Reencarnó ¿no?
1: Reencarnó En el vidente argentino A lo mejor A lo mejor ¿Quién bueno, sabe? Ya para cerrar Mi Después participación en el ya, O el chileno eh, Ya para ¿cómo? cerrar Mi participación sí, claro. Bueno ¿Qué dicen? Nos trabamos Para el 2024 Ahí les va La abdicación Ahora Del sí. rey Carlos III Así es porque ya vimos ahorita durante estas semanas que tiene cáncer uh -huh. y que es un cáncer de próstata en un estudio que se le hicieron, una, una, una situación quirúrgica, este, la próstata está alargada, entonces ya tiene pues casi 80 años, si es una persona ya delicada. Eh, entonces, según el comentarista Mario Redding de Harry, podría ser reemplazado en lugar de eh, William, ¿no? Eh, debido a que el heredero pues no tiene marca de, de rey y no tiene una identificación, y sus hijos están ahí, entonces esperemos que salga bien. ¿Tú tienes
0: otro dato? Eh, de... Sí, de las Dale, profecías de sí. las profecías la posible guerra con China. Andale, pues. Un astrólogo también predijo un combate y una batalla naval, concretamente, que habla de un adversario rojo. Dice: adversario rojo pali palidecerá de miedo, aterrorizando al gran océano. Los expertos apuntan a que este supuesto adversario rojo podría ser China por el color de su bandera. En cuanto a la referencia a un conflicto naval, este podría desencadenarse por las tensiones entre China y la isla de Taiwán, sí, claro. aunque algunos se fueron más a los extremos y dicen que pudiera ser la Tercera Guerra Mundial, uh -huh. lo cual pues lo veo... Menos probable. Taiwán está es metidísimo y apadradísimo con los Estados Unidos, ¿eh? No sí. toquen a Taiwán porque. Esa es una de las situaciones por las cuales. Pues dicen está que la división hacer...
2: entre, entre China y Taiwán, la separación desde hace muchísimos claro. años, ¿no? sí, así Por es. el tema de la, del capitalismo. Sí, sí, uh
0: -huh. sí. Así es. ¿Tienes una más? Eh, sí, eh, este igual está cañona. <risa> claro. Creo la, que es la, misma. la crisis climática uh -huh. que no. ha empeorado considerablemente en los últimos años, bueno, esto. Sí, es una profecía, pero también es algo que ya veíamos claro. venir, ¿no? Eh, esto ha manifestado en un aumento de la sequía, las temperaturas. Según Nostradamus, esta situación empeorará todavía más en el 2024. Dice, la tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones cuando se vea. Escribió, no obstante, eso no es todo, ya que también predijo fenómenos climáticos extremos ...y hambruna. Ahí, sea, a ver, agárrense. tenemos a
1: los... A, ...tenemos a los... ...a los videntes... Eh, a, ...con los extraterrestres... ...predican amor... ...son peligrosos... Uh -huh. ...nos entra por aquí... ...por este orificio... ...y no sé por dónde nos sale... ...a millones y billones... ...y billones de seres humanos... ...¿de qué... ...de qué vale... ...de que los... ...tantísimos seres de luz... ...nos digan... ...no, no, va a pasar esto... ...y esto y esto... ...si a nosotros... ...nos sigue valiendo el tema climático... ...nos sigue valiendo la guerra... Es. es incongruente. Y la última Así predicción es. de Nostradamus habla del nombramiento de un nuevo Papa, debido a la muerte del de Papa Francisco, eh, quien cumplió 88 sí. años en 2024. La profecía dice, a través de la muerte de un pontífice muy anciano, un romano de buena edad será elegido. Él se dirá que eh, debilitará su sede, pero permanecerá mucho tiempo sentado y con actividad mordaz. Y la última, la última, la última, y que es eh, también, ya teoría, ya lo estamos platicando, la llegada del anticristo, que ya dicen que ah, ya sí, está aquí, que ya está aquí, que viaja en un vehículo de oro, ya hay algunas TikToks, tú sabías,
0: me, me comentabas algo de sí, sí Sí, sí, eh, sí, eh, se habla también de que Jared Kushner, quien es el, el yerno de Trump, quien es justamente de descendencia, ascendencia judía, y bueno, hay muchas teorías, ¿no? O sea, es todo un tema igual cañón, el cual es un tema delicado. Muy delicado. Que no podemos tomar a la ligera. Pero bueno, son algunas de las cosas que Nostradamus dice que se complementan con otras teorías que otras personas también agregan a, a este tema.
2: Exacto, y acuérdense que extenso, todo esto es para cierto. prepararnos, claro. para estar cuidándonos, sí, y claro. a mí me gustaría cerrar con lo que le dijeron de forma telepática estos mensajeros a Parravicini, uh -huh. hace ratito lo decías, uh -huh. ¿qué les parece si cerramos con esto? Sí, claro. Debes predicar amor, universo es armonía, y con eso nos quedamos, ¿qué claro. les parece? Hagan caso, por
1: favor, hagan caso, de verdad, porque... Todo está aquí. Neta, decimos, vamos a las iglesias y nos damos el golpe de pecho. y Pero va. la verdad
2: está en tu, es, en tu esencia. Claro,
1: y, y hasta, en las, hasta en las fiestas de Navidad no empiezan los terrenos, <risa> están los funerales, llore, llore. En serio, o sea... Y ya eso es para otro tema,
2: ¿no? Eso ya es para otro tema, sí. Muchas gracias, compañeros. Mucho amor también. Mucho amor. Mucho amor para,
1: para
0: todos ustedes. Gracias por Suscríbanse. haber el podcast. Escríbanos.
1: Este, pues vamos con los comentarios Luego, luego Digo, si alguna persona de ustedes que nos está viendo eh, mi, mi compadre tiene aquí mejor las cifras Así es Ya hemos subido Sirenas,
0: ¿tuvo cuántos? Cinco mil, una onda así. Las sirena? sirenas ya casi llega a siete mil vistas Así Ajá. que gracias a todos ustedes Porque este podcast, este proyecto Tiene apenas un mes Y han sido muy buenos con nosotros Gracias por el apoyo Ya tenemos también ciento y tantos suscriptores Gracias nos pueden contar alguna historia que ustedes hayan vivido, alguna historia que haya vivido su compadre, su comadre, su amigo, su amiga, la vecina. Quienes ustedes quieran una historia interesante que, que quieran que contemos aquí en el podcast, la pueden mandar completa, así se pueden aventar todo el choro, en seres extraños. Arroba gmail.com
2: Oigan, y también más adelante, si sí tenemos que habilitar algún tipo de, de WhatsApp para que si nos quieren mandar su voz, si nos los quieren platicar, claro. ser extraordinario, así es que estén pendientes.
1: El último video que tenemos es el popo, es una leyenda muy bonita, hablamos de, de Don Goyo. Este Va a 171 bis, vistas y apenas tiene un día. Está, está padre. Entonces, si quieren participar, por favor, háganlo a través de sus comentarios, es importante, este, porque pues ustedes al final de cuentas tienen la última palabra, sus comentarios nos enriquecen mucho, solamente son investigaciones y vertimos nuestra eh, palabra, nuestra opinión como un sentido común que un ciudadano pues pueda pensar, pueda vaticinar, pero la realidad la tienen ustedes. Así es que ayúdenos y comenten. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.
0: Nos gracias, gracias.
2: En la próxima. Esto fue. Seres extraños. Preproducción, producción y voces.
0: Consuelo Chong, Beto Cravioto y Fernando Losba.
2: Postproducción.
0: Fernando Losba. Hidalgo Radio, la radio del pueblo.